0: För free shipping and
1: 365-day returns. Brus. Därför blir våra bedömningar ofta
2: så fel. Tänker du att betygsystemen i skolan var rättvisa? Att när en läkare ställer diagnos så stämmer den. Och att domare i rättsfall som liknar varandra ofta får likvärdiga utfall?
1: Mm. I så fall har du skrämmande nog ofta fel- vi har läst boken Brus av Nobelpristagaren Daniel Kahneman. Och den visar att mänskliga bedömningar leder till en massa fel, skevheter och orättvisor. Mycket mer än de flesta av oss tror.
2: Ja, alltså, Jag har ju till själv i det jag säger i inledningen. Men vi ska inte tappa sugen för det. För att idag så ska vi gå igenom för hur det här fungerar. Och självklart sitter vi på alla lösningar. Nej, jag men <laughs> självklart vad vi kan göra för att se till att de här problemen eh, påverkas och gör någonting åt dem. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så hänger det ihop. Det handlar ofta
1: om bra samarbeten, att få till dem. Och sen att se till att alla har en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Dessutom behöver vi
2: förstås trygga ledare som har tid att vara ledare. I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans kan bygga arbetsplatser där människor både kan må bra och prestera. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver konsultorganisationen Oxygroup. Och Boel Stier, kommunikationskonsult.
1: Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och såklart medarbetare.
2: Jag har er arbetsplats kommit igång med digitala hälsotjänster ännu?
1: Många skiftade ju över från fysiska hälsotjänster under pandemin, men inte alla. Och det vi märker nu är att även om restriktionerna i samhället är borta så fortsätter
2: ju jättemånga att jobba på distans, heltid eller deltid. Ja, och då behöver vi ju möta dem där de är så att säga. Och vår samarbetspartner Twitch Health, de har ett erbjudande som heter Twitch on Demand. Och det här är en digital plattform som samlar hela företagets hälsoerbjudande för medarbetarna. Och den får igång träningen där hemma eller utomhus. Den får igång väldigt mycket annat också vet jag som är lite inne i den så att säga. Och det handlar lika mycket om mental som fysisk hälsa nämligen.
1: Så alla kan hitta sin typ av program, allt från mindfulness och pausprogram till intensiv konditionsträning. Och då väljer man förstås utifrån behov och läge och intresse. Och det ingår även en chatt med hälsocoach. Läs gärna mer på twitchhealth.se och vi lägger en länk i det här inlägget på hemsidan eller i din poddapp som vanligt. I somras kom boken Brus, det osynliga felet som stör våra bedömningar och vad du kan göra åt det. Författarna är tre forskare. Oliver Siboni, Cass Sunstein och den mest kända, Daniel Kahneman, psykologen som fick Nobelpriset i ekonomi 2002. Och Vars bok Tänka snabbt och långsamt fick
2: enormt genomslag när den kom 2011. Mm. Och en av de andra författarna, Cass Stein, han har tillsammans med en annan Nobelpristagare Richard Thaler, det är en av mina favoriter, myntat begreppet nudging och det har vi pratat tidigare om i podden. Och det handlar om hur man påverkar människor till beteendeförändringar, små steg i taget med så kallade nudges eller ja, knuffar som man säger på svenska. Mm.
1: Och de här personerna representerar en relativt ny ändå forskningsdisciplin som kallas beteendeekonomi. För mer än 20 år sedan så utgick både forskare och vi vanliga dödliga från att människor är oftast rationella varelser. Och man tänkte att vi fattar väl ändå ekonomiska beslut baserat på fakta. Men nu vet vi att vi styrs faktiskt mer av känslor när vi fattar beslut. Även om vi i efterhand gärna pekar på fakta och säger att det där var faktiskt grunden till att jag gjorde som jag gjorde. Ja,
2: och boken Brus, den, den kan väl lite ses kanske som en uppföljare till Kahnemans bok Tänka snabbt och långsamt Jag ska läsa den, men du har läst den bo, eller hur? Mm, precis Den handlar om bedömningar Och det
1: författarna beskriver som brus Alltså fel i våra bedömningar Och brusiga bedömningar, det finns överallt omkring oss Och påverkar våra liv enormt mycket Men det är väldigt svårt att få syn på Och därför gör vi ingenting åt det
2: Ja, så det är inte inte samma sak som förutfattade meningar och så kallade biases som vi ofta kan identifiera och i alla fall försöka bli medvetna om. Utan att de här är svåra att få syn på. Hur hur menar du då? I boken så förklarar de det
1: här ganska bra med ett exempel med en rund piltavla. Om vi tänker oss att mittpunkten är målet, man vill helst träffa mitt i. Och så får vi se resultatet av en grupp människor som har skjutit i form av prickar som fördelar sig över den här piltavlan. Och i ett exempel så ser vi att de flesta skott har hamnat lite till vänster om och nedanför mitten. Så även om skyttarna här i det här fallet har presterat olika så finns det tydligt mönster i vad de har gjort för fel. Deras fel har gått i en och samma riktning. Och det här är ett exempel på det som kallas för bias.
2: Mm. Och så här skulle det alltså kunna se ut om en organisation rekryterar fler män än kvinnor till exempel, trots att det finns gott om både kvinnor och män med rätt utbildning och erfarenhet till exempel. men precis.
1: Och och bias, sexism, rasism och olika former av diskriminering, det är ju något som vi, vi ser omkring oss. Och det är ett problem, men vi diskuterar också. Och vi ska ju, ja... Det är lättare att få syn på. För om man tänker sig då den här gruppen av felskott som inte hamnade mitt i. Om de grupperar sig så här tydligt så kan vi se att det är någonting vi behöver göra för att sikta om, då, för att göra rätt. Men, men bruset då, det är väldigt svårt att få syn på. Men hur kan vi då definiera brus? Mm. Och Tillbaka till piltavlan, om vi tittar på ett exempel med brus istället, då skulle det vara att skyttarnas resultat det sprids ut jämnt över hela piltavlan. Så det finns en massa fel, eller åtminstone avsaknad av pricksäkerhet, men det går inte att förklara på ett enkelt sätt. Vi kan inte säga till alla att om de siktar lite högre upp och till höger så blir det bättre
2: ostrukturerade fel där man inte kan peka på en orsak. så att Svaret blir ju ganska komplext. Det beror på många variabler. Komplexa situationer, det har vi poddat om tidigare också. Så det, det, det hänger ihop lite med det här. Nej men absolut. Och
1: det har ju med så många olika saker att göra det här. Domare, försäkringsanläggare, lärare, läkare. Alla, vi alla egentligen, påverkas ju av om de är hungriga eller mätt. Om det är soligt eller molnigt. Det är till och med så att domare i en studie visade sig bli mer generösa om det lokala
2: fotbollslandslaget hade vunnit en match nyligen. Ja, och jag tänker att det här kan ju vara faktorer som man skulle kunna identifiera. Man kan inte göra så mycket åt vädret kanske och man måste jobba... Vi har också hört om den här fredagseffekten eller måndagseffekten till exempel. Och, och tyvärr så kan vi inte bara göra vissa saker vissa dagar alltid. Så att det blir ju väldigt rörigt. Men, men visst går det att försöka få en bild av det här bruset, vad det är som styr vad ändå.
1: Mm, precis, för innan man kommer till vad vi kan göra så är ju författarna noga här med att försöka bryta, inte bara försöka, de bryter ner bruset i många typer av brus för att vi ska förstå vad är det är för olika varianter som finns här som skapar bruset. Och då finns det något som heter nivåbrus och det kan man se som inom juridiken till exempel. Att en del domare är strängare än andra. Vi tolkar skalor olika. Så även om vi har tydligt definierade skalor så tycker en del att ja det strängare straffet ska delas ut oftare och andra tänker annorlunda då. Mm. och sen finns det mönsterbrus och då kan det vara så här att även om en domare generellt är strängare än andra och oftare delar ut ett högre straff så kan den personen ömma särskilt för en viss grupp människor det skulle kunna vara kvinnor eller människor med låg inkomst eller vad som helst och då blir det ett mönster för just den domaren och så till mm. slut då situationsbrus, det är sånt där som jag nämnde att Ja, väder om fotbollslandslaget har vunnit eller förlorat och då visar det sig att i många studier som de refererar till i boken så visar det sig att när det är varmt ute så minskar chansen att du ska få asyl och det visar en studie som pågick under fyra år och jag gissar då att det här det är ju amerikanska siffror mycket av det här och då kanske det handlar om
2: delar av USA där det är väldigt varmt när det är varmt just det Precis, det var inte norra Sverige här. Nej men skämt åsido, men det, det, blir, det blir ju liksom helt galet jag tänker att ja, nu har ju du, nu har vi ett exempel här på några faktorer som man skulle kunna vara medveten om. Men, men vi har ju, det är ju bara exempel för att det, man får ju känslan av att det kan ju vara massa då faktorer som påverkar hur ska vi kunna styra dem. Man kan ju inte till exempel se till att alla domare ska vara mätta och pigga när de gör sina bedömningar även om... Ja, just kring det skulle man kunna känna igen sig själv. Men som sagt, mm. det är så mycket olika faktorer. Det här var kategorier som vi gav exempel på. Mm. Eh, vad,
1: vad, vad gör man? Nej men precis, om jag bara stannar till vid det här med mätt och pigg. Alltså, vi kan ju inte bara jobba en timme på morgonen efter frukost och ja. när vi är precis utsövda och sen kanske en timme till efter lunch. Och det har ju inte bara med yttre faktorer att göra det här. Det visar sig också att bedömare resonerar lite så här här att nej, nu har jag sagt nej till två asylsökande nu är det nog dags att säga ja till nästa fall här. Alltså en känsla av rättvisa som inte baseras på fakta. I boken så visar de på studier som som, också visar på att asylprocessen i USA, den är i stort sett som ett lotteri. En studie av asylmål som fördelades slumpmässigt på ett antal domare visade att en domare beviljade 5% av alla ansökande asyl medan en annan beviljade 88%. Det är ju flyktingrullet. Men det intressanta är ju, när jag började läsa det här så tänkte jag att Oj, det, här, det måste vara ny forskning och det här har väl ingen känt till förut. Men nej, det här är gammal forskning. Och kognitionsvetare och psykologer antar jag har känt till det här länge. En studie som man gjorde i USA redan 70-talet visade att den rättsliga påföljden för ett bankrån kunde variera mellan ett och tio års fängelse. Och straffen i utpressningsmål varierade mellan 65 000 kronor i böter och 20 års fängelse.
2: Alltså, det är ju fruktansvärt. Samtidigt tänker jag så att det börjar bygga sin en bild i huvudet. Men vi, vi kommer till det. Att man ändå skulle kunna känna sig själv i, i det man gör. Jag är domare. Jag, är, jag sitter med asylärenden. Eh, vad, vad, är, vad är liksom grunden till att jag fattar det här beslutet? Men eh, som sagt, man tänker ju då att. Just med bakgrund i det så borde ju många institutioner ha regler och processer, jag tänker också på AI nu för tiden, för att sånt här inte ska kunna hända, att alla ska kunna bedömas lika. Mm. Men, men uppenbarligen inte då om det här har varit känt länge och då pratar om en studie från, från 70-talet.
1: Mm. Men det är intressant. Den här studien från 70-talet den ställde till med en hel del av alden när den kom. Den beskrivs i boken. Och då mm. gjorde man en massa justeringar inom det amerikanska rättsväsendet- för att just styra mer totalen. Alltså att, helt enkelt att varje individ skulle inte få lika stor frihet i bedömningen. Men vad man kan tänka sig hände då- eh, hände. Att domare och även andra protesterar och då tänkte att det här blir inte rättvist. Och här tycker mm. jag vi kommer till en, en så här intressant vad ska man säga inte dilemma utan en sån här skärningspunkt på något mm. sätt mellan olika sätt att agera och tänka. Om du behövde söka någon typ av socialt stöd. Ann-Sofie, ja, du var liksom på, på ekonomins bristningsgräns. Du klarade inte att sätta mat på bordet till dina ungar och så. Och behövde söka, mm. ja, söka socialen. Om du då matade in information i någon slags AI-system där du aldrig hade kontakt med en människa.
2: Frågan är hur det skulle kännas då om du fick avslag till exempel. Ja, men skulle man ju beskylla beskylla systemet att inte liksom kunna uppfatta den här empatiska dimensionen, det mänskliga och se mellan raderna liksom. ja. att det här är ömmande mm. Ja men
1: exakt, och den känslan får jag också att vänta lite om om vi ska vara rättvisa kan vi låta en maskin vara det För den här boken förespråkar i ganska hög grad AI till exempel men om inte ren AI så åtminstone tydliga regler och, och processer och gränser för olika bedömningar och hur det ska gå till. Men vad man måste ta i beaktan då som författaren också säger det är att vi upplever inte alltid processer som riktiga och rättvisa om vi inte blir lyssnade på av en riktig människa. Om det inte någonstans finns en människa som gör en bedömning. Och vi kan också tänka oss att AI-lösningar kan skena riktigt tokigt. Om inte människor någon gång ser över dem. Men men om vi går tillbaka till den här studien från 70-talet. Gjorde man en del förändringar. Men det blev protest. Så man fick backa på det. Och även om det sen visade sig statistiskt att det blev mindre rättvist. Och mer sånt här brus i systemet. Så lät man det faktiskt vara så. Jag kan tycka att det är lite konstigt att vi då, samhället, inte har gjort mer åt det här problemet när det ändå varit så känt.
2: Nej men jag tänker att om man tänker med förutfattade meningar så kan man ju om man pratar om dem så kan man säga ja det här, det här kommer att skölja över mig det kommer att drabba mig och då tänker jag att det är samma med, med brus att prata om att, så att vi kommer, det här, är, det här är jättekomplext, vi kommer inte få bort det men, men, men det måste ju ändå förenkla att medveten göra vad brus är eh, och att prata om vad skulle brus kunna vara i vår arbetssituation eh, Verkligen? Ja,
1: Nej, men Det tycker jag är en, en diskussion som jag hoppas också att man tar den diskussionen i många organisationer för eh, någonstans handlar det ju om att vi människor måste förstå att vi inte är så rättvisa. För det är ju ofta så att om man läser sånt här så tänker man att det var sjutton att domare tänker så olika eller att läkare mm. tolkar en röntgenbild så olika. Men det sitter väldigt långt in och tänker att ja ah, men Jag kanske också är orättvis och väldigt ojämn i mina bedömningar. Men det är precis det vi måste inse att vi
2: är- att vi är också ja, precis vi pratar om det här som att det är andra men nu, men det drabbar oss själva och att om världen är så där brusig som boken visar då, då är vi ju utsatta för väldigt mycket slump och orättvisa väldigt många frågor eh, en, en, en sak jag tänker på där det är ju det här med att man med att kunna överklaga massa saker att eh, ha ångerrätt på saker man köper och att kunna eh, ta tillbaka beslut man har fattat själv det om ursäkt det är ju faktiskt saker som på olika nivåer Ja, men jag kanske är jättebrusig just nu och så ställer du tillbaka en fråga ja, men menar du verkligen det här? Och så är jag i en annan situation då, mätt och nöjd och solen skiner och kan titta på beslutet och känna att Nej, du har faktiskt rätt där. Att, mm. Ja, jag gör en annan bedömning just nu. Det där är ju superviktigt. Second opinion både för sig själv och i olika situationer.
1: Ja, precis. Och du pekar på en viktig lösning på det här problemet. För, för, förutom då att vi själva måste förstå att vi inte är perfekta Den är ju jätteviktig. Det det visar sig att den som har en en öppenhet i synen på både omvärlden och sig själv. Som är öppen för att att, jag kanske gör fel. Och är öppen för kritik eller granskning. Och gärna vill bidra till att göra saker bättre. Den presterar ju också bättre över tid. Om vi pratar om att vara brusfri. Eller så brusfri som möjligt. Men sen, ja, men sen också det här du sa att, att man kan överklaga och man kan återkomma. Eh, en annan del av lösningen är just att eh, det finns något som heter massans intelligens. alltså I boken så är det väldigt tydligt att gruppbeslut kan vara väldigt dåliga. Alltså producera enormt mycket brus. Men kan också hjälpa oss att undvika brus på två olika sätt. Så det ena är massans intelligens. Så om vi ska fatta ett beslut, ja men vi kan tänka oss att det är någonting av de här viktiga områdena vi har pratat om. Det kan handla om vård, att en person ska få rätt vård, leva längre, att barn ska få rätt betyg i skolan eller att vi ska bli rättvist behandlade i rätten. Då visar det sig att om många människor är med och gör en bedömning, då hamnar vi ofta på ett medelvärde. Som är ganska nära det vi då betraktar som rätt. Mitt i Ja, men precis. Det mm. finns ett exempel på någon, hur man... Jo, men så här är det att på någon marknad så blir en, en mängd människor ombedda att gissa vikten på en stor galt, alltså en gris. Ja. Och individuellt så sprider sig de här gissningarna väldigt mycket. säger att den väger åtta kilo. Jag vet inte vad en galt väger. Ja, men då är det liksom allt ifrån fyra till 12. och sådär men om man slår ihop alla de här gissningarna
2: så kommer man väldigt nära vad den faktiskt väger mm. Mm. Så, ja. och visst jag tycker men jag har hört något exempel också på att när vi själva gör det ja, men gissa igen och så bara drar man, liksom, lägger man ihop dem och delar på det så är man ofta just när man själv också eh, Ja, skjuter flera gånger på piltavlan så, så, så kan man också titta på sitt genomsnitt. Om jag tänker om det här flera gånger i olika situationer och olika lägen. Humör, t- Ja, jag vet inte. jag Sova på saken och tänka över saker. Ja, men det är ju bra Precis. att det faktiskt går att och, och, och göra någonting ting åt det här. För vi är ju inne på det som vi vill liksom komma åt. Men först vill vi väl verkligen att man ska bli medveten om att vilket typ av brus... Vad är det som brusar i, i mitt jobb till exempel? Och i vilka situationer och, och så. Och att, men ja, jo, men var inne på det här du... med AI igen.
1: Ja, nej, men exakt. Ja. Och AI används ju redan eh, på många håll. Eh, jag vet faktiskt inte om vi använder det i vårt juridiska system i Sverige. Men i USA använder man det. Och jag vet att det har blivit vanligare och vanligare i rekryteringssammanhang. ja. Och då är det ju en, liksom en intention att man ska sålla bort tror jag i alla fall. Intentionen är nog ofta att sålla bort bias. För den, vi känner till bias. Vi vet att kvinnor i vissa sammanhang och män i andra blir bortsallade för ja, du vet, ja, så här, vi har förutfattade mm. meningar och någon med ett konstigt efternamn eller någon som är för ung. Liksom. Vi, vi människor kategoriserar. Och då kan det ju vara jättebra att använda AI. Men det finns ju baksidor av det också. Ja. Och ja, liksom om, om man matar AI med fel data därför att ja. ja precis.
2: Precis och, för då håller den ju kvar vid den biasen. Den, den, den har svårt antar jag att jobba på liksom framåt data utan den jobbar ju på historiska data och då ja. Ja,
1: men precis att man har ju sett i att AI-system som jobbar med att, att ska stötta domare och, och fatta rätt beslut i rättsfall i USA. Ja men om det då finns en historik att fler svarta har dömts för ett visst ja. brott. Då kan man fråga sig så här, har det varit rätt eller fel? Ja men antagligen har det delvis varit ett eh, resultat av rasism. Kan vi tänka oss. Men även om det hade varit så att säga helt rätt att förr dömdes fler svarta för det här brottet. Betyder det ja. att de alltid Nej, det gör det ju inte. Men då tänker AI att ja, men den här personens hudfärg eller postnummerområde som kan betyda att man bor i ett område med en stor andel etniskt då, afroamerikaner. Då ser AI det som att ja, men det här tynger liksom mot ett tyngre straff eller att man faktiskt är skyldig. Mm. Mm. Så att AI är ju inte smartare än de data vi matar den med. Och det här vet vi ju om men det behöver ju ändå liksom tas i beaktande. Vi kan inte skicka de här frågorna på maskiner
2: bara rätt och slett. Liksom. Men, okay. men, men och hur ska vi kunna då ha tillit till den här mänskliga bedömningsförmågan i framtiden då? För vi hör ju att vi behöver ju den också. Vad, vad säger boken?
1: Mm. Nej, men det som är intressant är ju ja, men dels det här med massans intelligens. Det mm. säger ju att vi är smartare i grupp. Men då måste ju förstås vara människor som har rätt förutsättningar och fattat bra beslut. Man måste ju ha någon typ av utbildning eller bakgrund som gör. Men då är vi ju smartare i grupp och precis som du var inne på även om jag inte har en grupp till mitt förfogande, så om jag tittar på ett problem och funderar på hur jag ska bedöma en väg framåt flera gånger i rad sover på saken ja men då kommer jag till ett bättre beslut så jag kan vara, jag kan liksom skapa samma effekt även om jag är ensam, om jag tänker efter och ja och det här kopplar ju rätt mycket till vad Kahneman och hans medforskare har visat då bland annat i den här tänka snabbt och långsamt att när vi tänker snabbt med vår instinkt så gör vi ofta en mängd fel. Mm. Men om man backar lite och tittar statistiskt på problem så får man ofta en, en riktigare syn. Liksom. Ehm, ja. ja, Så att det finns ju sätt för oss människor att göra det här jobbet bättre. Och det här vi sa att om man är öppen för att det kan finnas fel och brus i våra system eh, så hjälper det oss också. Men sen en, en annan grej att sekvensera information. Aha. Kan ja.
2: hjälpa oss. Vad, vad står det för?
1: Mm. Då, eh, I boken tar de, upp, eh, de tar upp kriminalteknologi kallas det väl för så att man använder fingeravtryck när man letar efter en, en misstänkt eller vem som är skyldig till ett brott. Och Det här tyckte jag var lite intressant för jag hade nog en bild av att ja men, hittar du ett finger och tyck, ja då vet du ju om det är så att den här personen finns i något slags register. Då kommer du hitta rätt person. Mm. Jag vet inte om du, du tänker likadant att det borde vara så. Jo, jo. Mm. Nej men Det visar sig att det är inte riktigt så liksom, binärt utan när man granskar fingeravtryck, det ser de ju inte alltid fullständiga utan man kan ju få liksom en delvis bild och sådär. Så det är en ganska mycket bedömning som såna här okay. kriminalteknologer eller vad de nu kallas för, gör. Uh-huh. Och då visar det sig att om man sekvenserar informationen alltså att, ja, säg så här, om du jobbar med det här och så får du ett fingeravtryck framför dig och så säger jag som lämnar informationen till dig att ja, allting pekar emot att det är den här misstänkte som bor i det här området och som befann sig nära när det skedde. Så vad mm. ja, så du vet, om det då är lite otydligt eh, vems fingeravtryck det är och du faktiskt kan välja på två personer, och en av dem är den jag har pratat om, då kanske jag påverkar din bedömning. Ja, just det. Mm. Och då är det inte alls så digitalt utan då fälls fel person.
2: Mm. det om, skulle låta som lite det här alltså objektivt, försöka ta in objektivt snarare än subjektivt också om man kopplar det till en, en situation på, på en vanlig arbetsplats att eh, precis, försöka neutralisera det där intrycket från dig och, och titta på det objektivt
1: exakt, så jag ska inte alls ge dig någon kring information du ska bara få det här fingeravtrycket ja. och när du har tittat på det och vad det eventuellt matchar då går vi vidare med annan information som har med fallet att göra så att man delar upp saker och ting för att vår, mm. vår mänskliga hjärna vill ju göra de här helhetsbilderna och berättelser Ja, se
2: mönster. Och mm. Jag tänker lite på exemplet där med att ja, men nu har jag sagt ja fyra gånger i rad. Då borde jag ju säga nej nu på mm. den här femte. Vad är vad är rim och rimorison här? Men att om jag gör så här då kommer jag titta på det här femte tillfället isolerat istället. För det har ju ingenting med att göra med hur de fyra såg ut innan. Liksom.
1: Nej. nej, men exakt. Att dela upp informationen i delar, det hjälper oss att och fatta bättre beslut och Även det här att grupper som vi sa då, kan vara väldigt kloka när, när vi gör eh, beslut tillsammans och tittar på medelvärden Men det kan också vara så här att chefen samlar oss i ett rum och säger så här: Ja, ah, men det här är problemet och nu ska vi hitta en lösning. Och själv tror jag nog mycket på lösning nummer fem här. Vad tycker ni?
2: Mm, det är lite groupthink också som vi gärna vill undvika. Mm.
1: Exakt. För då, mm. då har ju hon eller han styrt oss mot att. Ant- ja, men antingen så här, jag gillar chefen, eller jag vill att chefen ska gilla mig. Jag ja. går hennes väg. Ja. Men det kan också vara så här: jag hatar chefen.
2: Jag tänker välja något. Annat. Ja. Och i- ingenting är bra grund, grund för beslut. I vilket fall. Ja. Nej, men ja, men det där tänker jag. är, 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 är något, jag, jag kan verkligen tänka exempel på det jag just ska göra sådär att försöka. Eh, jag ser den här anslagstavlan reklamen för mig också, det är rensa bort allting som stökar och bara titta på det här isolerat, just den här sekvensen i mitt beslutsfattande för att, eh, som du säger hjärnan vill ju säga ja men det där hände ju nyss och då mm. borde ju det här liksom eh, hända nu Kommer på, ja. Mm. ja men exakt det är eh,
1: ju, ju, förlåt, men det är ju också det här det, om vi vet att vi letar efter mönster och berättelser med våra hjärnor och vi vet att vi liksom inte alltid gör det jobbet så bra så kan vi ju aktivt backa och tänka hör det där ihop eller har jag liksom hittat på det?
2: Ja, och det här finns ju, så, ja, det finns ju mycket sidospår på det här med just att eh, ja, men, om man är liksom, ja, men mitt lyckonummer är 11 och jag tycker att jag ser siffran 11 jättemånga gånger men det är ju för att min hjärna är ju programmerad på att leta efter siffran 11 och får jag den i något att det här betyder att det här är tur. Ja, det är men bra. eller hur? Ja. Ja, men ja. Det är exakt, och vara medveten om det. Och jag tänkte på... Vi som poddar om
1: eh, att göra rätt på jobbet, det handlar ju också om att organisationer ska alltså, dels göra verksamhetsprocesser ja. smarta men också fatta de här strategiska besluten som man kanske bara fattar någon gång om året riktigt, riktigt bra. Ja. Då ska man jaktas sig för den här grupppolariseringen då att ja. jag gör som chefen eller jag gör tvärtom. Mm. Och det smartaste då är ju att så här, okej, här är problemet. Ja. Nu tänker alla individuellt på olika lösningar. Skriver ja. ner dem för sig själv utan att prata med någon. Sen samlas vi till en diskussion. Och så kan vi lyssna på varandra. Men då ska man också berätta vad man tänkte själv. Mm. Och där får vi börja påverka varandra. Men då gör vi det med massans intelligens- istället för att bara följa eller säga tvärt emot. Och sen då efter den diskussionen- så gör vi en ny bedömning var och en för sig- och där säger författaren också att det här med intuition ja. det är ju någon slags snabbt tänkande som liksom kommer för oss som en, käns- en magkänsla så här, men det här, det här känns rätt och det, det leder oss ofta fel men mm. om vi har en massa kunskap
2: och erfarenhet så kan ju intuitionen vara ett bra redskap ja det här är ju, det finns ju en bok som heter magkänslans intelligens som jag håller på att läsa och den är helt underbar där det här verkligen eh, i vissa fall liksom räddar liv men precis lika bra som det kan vara så kan det också leda oss fel. Eh, för att min magkänsla kan ju också vara väldigt ja men lite beroende på vad som ligger i magen just nu eller ja, om du är hungrig Ja, då är den inte bra.
1: <laughs> Exakt. Ja. Så, så intuitionen säger i alla fall författarna, den ska man släppa in sist. All right. Mm först göra de här mer rationella bedömningarna var och en för sig innan man diskuterar tillsammans och då ja. kan vi komma till ett, ett gott beslut och sen lyfter de ju upp då att okej okay, intelligens ja. är en bra faktor för att kunna fatta bra beslut och mm. förstås att ha rätt bakgrund alltså bakgrund kunskapsmässigt att ha rätt förutsättningar.
2: Ja Såklart, såklart, och att jag tänker att ä, bakgrund är inte jättedramatiskt att fråga om intelligens. Alltså hur ser det ut i den här gruppen liksom, med erfarenheter? Det kan man prata om, men hur, hur är IQ-nivån här? Nej, och då är ju <laughs> är frågan om är
1: det, är det IQ-nivå? Men man kan ju ändå fundera på att ska folk fatta beslut har de rätt eh, liksom bakgrund, förutsättningar, alltså, ja. kunskap på dem. För, har, alltså, behöver inte göra IQ-tester? Men har du själv jobbat med de här frågorna? Eller har du någonting... Någon relevant kompetens kan man också
2: fråga sig. Ja. Och. Just det. Att. Jag drar korrelationen till. Eller kopplingen till growth mindset. Och det är ju att jag är i lärande. Jag är inte fast. Jag är öppen för. Jag ska inte gå runt och tänka att ja, jag har något fel hela tiden. Men jag ska i alla fall vara öppen för att liksom, omvärdera. Ja, men jag. Ja, jag, jag ska titta på det här en gång till med andra ögon, för det blir ju det eh, i en annan situation. Men eh, den här boken den, den hjälper också lite grann. För det finns checklistor, det finns något typ av appendix eller så som man kan ta hjälp av. Mm. Är det så?
1: Men det är det, och jag vet att Daniel Kahneman är känd för att skriva väldigt så här informationstäta böcker som många har liksom svårt att komma igenom. Och då är min rekommendation att man man behöver faktiskt inte läsa hela boken om man inte har tid eller orkar. Men man kan använda de här checklistorna längst bak. För då visar de till exempel hur en brusinventering går till. Vi sa ju i början att bruset syns ju inte. Nej. Alltså bias mm. syns om vi om vi granskar rättsfall, även där behöver vi ofta ta till statistik kanske. Vi granskar rättsfall eller hur man blir bedömd i skolan och så ser vi så att människor med en viss hudfärg eller människor med ett visst kön sållas bort eller blir sämre behandlade. Då då ser vi att vi har ett problem om vi inte tror att alla de människorna är svårare att rädda i vården eller är mindre rustade att kunna få bra betyg och sådär. Men, men bruset syns ju inte och därför så rekommenderar de att man gör en, bes- en brusinventering. Men det intressanta är att här, här höjer de också ett varningens finger och säger brus finns överallt men det är kostsamt att göra en brusinventering. Mm. Så gör det bara i sammanhang där man tror att det kan, alltså att, att det kan leda till något viktigt. Så att, om det handlar om hur vi sätter ihop vår, våra middagar hemma kanske man inte behöver göra en brusinventering. Men de här viktiga strategiska besluten för företags framtid och, och hur processer fungerar ja. i du vet vården. Och, ah, ja, oh ah, där skulle man ju kunna tycka att det är ganska värt. Nej, men då, ah. då finns den metodik som de delar med sig av. Hur man inventerar brus och det handlar om att eh, tänka statistiskt och så vidare. Så det, det finns i boken. Ja. Sen säger de också att man kan i vissa, vissa så här, särskilt viktiga processer som kanske pågår bara under en viss tid, som säger en ledningsgrupp som ska fatta ett beslut om företagets framtid, där kan man ta in en beslutsobservatör. Mm. En extern eller en intern, som, som är liksom den här, vad heter den här personen som säger. Eh, Um, är det memento mori? Det är någon som viskar i, i att nu är jag i det gamla rom här. Det är någon som viskar i, i någon stor krigares öra att även du är dödlig Vet du vad jag menar då?
2: Ja, det här är ju ett av deras ledord, memento mori. Men, men jag är så dåligt bevandrad i...
1: Ja, men vi säger att det är memento mori. Vi säger att för, för jag tror att det betyder mm. att, kom ihåg att, att du är dödlig. Ja, ja
2: det betyder absolut. Ja. Men vem det var som sa det, det... Ja, men det finns ja.
1: inte jag heller. Men, men det är typ så här att när stora... Det kanske inte är själva Caesar, alltså kejsaren, utan det är någon stor så här krigsherre som har vunnit mm. ett slag och så blir mottagen som en hjälte i sin hemstad när alla då står och hyllar så har man också någon som viskar. Så här, Även du är dödlig. Det handlar ju lite grann om att ja. inte att, att se, se sina egna fel och brister och inte bli så här, eh, maktgalen. Och tänka. För, för, för det här tror jag ändå att många med makt behöver ta till sig. Därför mm. att personer med makt är också stressade och pressade och har ont om ja. tid. Ja. Och vi vet ju att om de inte tar sig gott om tid och se till att beslut fattas på ett bra sätt. Ja, men då kan det gå lite fort. Ja. Och,
2: mm. ja. Det kan bli stora effekter, som du säger, jämfört med att det blir kaos på onsdagsmiddagen kontra, kontra lite större. Så att precis i vissa fall så är det, alltså, det är jobbigt att göra en brusinventering men det kan vara så otroligt värt om det är beslut som har stor påverkan och som vi ska fatta många gånger. Eh, och så. Och jag, jag tänker vad... Som sagt, vi började ju ganska dramatiskt och negativt. Jag vill ju inte gå till doktorn, och du är det här liksom, är du bruspåverkad nu när vi. Alltså det, är ju, det kan ju kännas riktigt allvarligt. Men vad, mm. vad, vad, vad kan vi ta med oss? Vi är inte så bra på att göra bedömningar.
1: Nej, och det, jag tycker att det är på ett sätt är det otroligt skrämmande. För att då inser ju jag när jag läser den här boken att ja men, kommer mina barn att få rättvisande betyg med sig ut i livet kommer jag när jag uppsöker vård någon gång här i framtiden och kanske är liksom rädd för min överlevnad kommer man att hitta den här cancerknölen snabbt då? Eller är det så att mm. inte vet jag, jag är kvinna eller läkaren eh, var hungrig? Alltså, ja. det, det blir väldigt skrämmande. Men jag tänker mm. också att då, att, att organisationen av samhället gör jobbet det kan ju inte jag påverka men som du var inne på, överklaga second opinion. Det här blir ju viktigt ja, att ta med sig. Ja. Mm. Man kanske inte kan överklaga Men Precis man betyg. önskar att det
2: finns inbyggt i viktiga system, vilket jag tänker att jag ofta eh, kommer inte på något, något jättebra konkret exempel. Men att, men att det men på många f- all- finns. Alltså for, yeah, att man liksom second opinion. Alltså det finns inbyggt. Liksom så.
1: Jo, men i rätten ändå. får man ju ändå överklaga ett ja. gånger. Det kan vara dyrt ja. och driva rättsfall och så, men det finns där och men, men någonstans så skulle jag hoppas på en större samhällsdebatt. För att återigen, det här är ju forskning som har funnits länge. Ja. Mm. Men, men sen ska jag också säga att jag lyssnade på Filosofiska rummet nyligen. Eh, ett eh, samtal om just den här boken. Och jag älskar Filosofiska rummet. Och även ja. detta avsnitt levererade. Mm. Där kom också fram lite kritik mot... den, alltså kriti- Men alltså ett annat sätt att se på... Problemet. Att boken brus och författarna till den boken är väldigt fokuserade på processen. Men då lyfter de fram att okej, vet vi alltid vad som är rätt beslut?
2: Nej, det är ju faktiskt en viktig fråga. Jag tänkte också på det. Jag tänkte någonstans att hela vår värld har alltid då präglats av brus. Och att det är mycket i världen som är fel- men det är också mycket saker vi har lyckats med. Alltså jag tänker just med, med koppling till liksom forskning och sjukvård som går framåt trots bruset. Mm. Sen att vi håller på att kvadda planeten klimatmässigt, det, det är ju en annan sak. Det eh, känns inte som att ja, det, det kanske är brus där i också. Men, men ja, precis, vad är alltså du säger, de är fokuserade på processen. Mm.
1: Mm. Ja, och, och liksom i boken så förutsätter man på något sätt. Att de gör väl inte det. Det finns säkert någon disclaimer någonstans. Men man resonerar liksom i termer om att det finns alltid någonting som är riktigt och rätt som vi kan hitta. Ja. Och det är ju lite grann en annan diskussion. Alltså För 500 år sedan tyckte vi nog att det var rätt att folk som hade begått ett brott skulle spännas mellan två hästar och slitas isär, mm, eller isär. Kölhållning. Ja. ja, det mm. tycker vi inte längre. Så att den här, det är ju en filosofisk etisk moralisk fråga också som vi behöver ta med oss vad är rätt och det är, det är ju ännu mm. kanske ännu viktigare det är det inte men det är ju också väldigt viktigt om vi ska överlåta ansvar till maskiner
2: och AI ja jag tänker där att om man tänker ur läk, liksom läkarperspektiv då skulle man ju kunna i efterhand kunna se att det där var ett beslut som missades och då kan vi gå tillbaka och, och liksom, kanske brus, hitta typ av brusreducering, men det är mer man ska säga kvalitativa beslut ska vi liksom rikta in oss på det här eller ska vi rikta in oss på det här, då kan det vara både svårt att säga om beslutet var helt rätt och brusinventeringen kan också vara jättekomplex men, men där det finns ett tydligt ja eller nej och det är liv på spel, då, då känns så det här är jätteviktigt att mm. jobba med. Ja, men Precis,
1: så säg då inom vården om vi nu bara tar ett exempel hur många, eh, hur många former av vi? viss cancer som upptäcks i tid och sådär det, det tittar man ju på förstås och som jag förstått det så har ju vården redan börjat ta hjälp av till exempel AI då. Ja. Och jag, jag tror att lösningen är ju nog mycket att använda maskiner och eller manu- manualer och regler som ju är ju ja. lite maskinella i kombination med människor som hela tiden måste granska både processen och frågan om vad är rätt. Och sen det här att vi kanske blir mer insiktsfulla i att vi är inte så bra på att göra bedömningar. Och det här är i grund och botten en demokratifråga faktiskt.
2: Ja, Ja, verkligen. Ja, en stor fråga. Ja, det var jätte... jag ser verkligen fram emot att, 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 att läsa boken. Och, och, och tror att jag kommer vilja titta på den där appendixet ganska tidigt. Men, men sen, det låter ju boken onekligen otroligt intressant att läsa. Jag är så glad att du gjorde det. och eh, Tack för det. <laughs> för att du gjorde det, så vi kunde ha det här samtalet.
1: <laughs> ja, det var bara roligt. Jag ser fram emot mer brusdiskussioner där ute. Vi...
2: Och vi kommer följa det förstås. Ja, Eh, vår samarbetspartner Motivation.se de har mycket artiklar om det här med att fatta beslut som ju vi verkligen har berört idag. Och eh, vi har valt ut en text som handlar om det här. och vi hur vi gärna tror att vi är mycket bättre på att fatta beslut än vi faktiskt är. Och man kan bli bättre på det, inte minst genom att samarbeta mer och smartare. Och vi länkar till den artikeln från den här sidan på vår hemsida eller där du lyssnar på podden.
1: Mm. Och med det tackar vi våra samarbetspartners Twitch Health, Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn, där vi hänger och snackar en hel del. Och prata gärna med oss. Kommentera våra inlägg där och säg hej. Så hörs vi om en vecka igen. Hej då! Hej då!